0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק כא, תשא, ב. השיחה מדברת בנוגע לכפילות בפסוקים ובדברי רש"י, בנוגע למה שהתורה אומרת שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל וכידוע שארץ ישראל הייתה נקראת ארץ קנן, ובה היו גרים שבע אומות וארץ ישראל נכבשה מאותם שבע אומות כפי שאנחנו אומרים בתפילה החיטי האמורי הפריזי החיבי והיבוסי והגרגשי התורה מונה את זה כמה פעמים את אותם אומות שגרו בארץ ישראל אבל יש הבדלים האם התורה מונה את כל שבעה עממין שגרו בארץ או רק חלקם? ועל זה נדבר היום בשיחה כי בפרשתנו זה מוזכר פעמיים. כבר למדנו הרבה פעמים על הדיוק שרש"י לא חוזר פעמיים על פירושו. כפי שרש"י אומר בפרשת ויקל, פירשתי כבר את נדבת המשכן ומלאכתו במקום צוואתם, כלומר בפרשיות תרומה תצווה. אלא אם כן יש במקום השני עניין נוסף או הסבר שונה, או כאשר בין שני הפסוקים יש הבדל של פרשיות רבות, בוודאי אם, אם, אם הפסוקים נמצאים בחומשים שונים, רש"י חוזר על כל פנים בקצרה, גם אם אין הסבר נוסף, כי ייתכן שהתלמיד לא זוכר את הפירוש מפעם הראשונה. אבל כאן בפרשתנו אנחנו מוצאים שבאותו פרשה עצמה רש"י חוזר על אותו פירוש. מדוע? על מה מדובר? בפרשתנו פרק ל"ג פסוק א' נאמר וידבר השם אל משה לך עלה מזה אתה והעם אשר עליתם ארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני האמורי והחיטי והפריזי, החביבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. זה נאמר בתחילת הפרק לאחר מכן ‫בהמשך הפרשה, פרק ל"ד, ‫פסוק י"א, ‫שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום. ‫הנני גורש מפניך את האמורי ‫והכנעני והחיטי והפריזי ‫והחיבי והיבוסי. רשי בשני המקומות מתעכב... מדוע לא נזכר האומה השביעית שנקראת בשם גירגשי? אומר רש"י בפעם הראשונה וגירשתי את הכנעני שישה אומות הן והגירגשי עמד ופנה מפניהם מאליו כלומר שהפסוק מזכיר רק שישה אומות כי הגירגשי עזב מאליו לא היו צריכים לגרש אותו בפעם השנייה שרש"י מביא את זה, אומר רש"י בפסוק י"א, פרק ל"ד: ו' אומות יש כאן, כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם. לכאורה רש"י חוזר על אותו דבר פעמיים. מדוע רש"י עליו לחזור על אותו פירוש? מדוע לא נמנה הגרגשי? כי הוא עמד ופנה. יש מהמפרשים שמבארים שהסיבה שרש"י חוזר שוב על הפירוש כי בפעם השנייה התורה מדברת על זה שהקדוש ברוך הוא בעצמו ילך לפניהם לגרש את אותם אומות ולא כאן נאמר בפעם הראשונה שהדבר נעשה על ידי מלאך אומר רש"י דע שלמרות שהפסוק מדבר שזה יהיה על ידי הקדוש ברוך הוא הנני גורש מפניך דע לך שיצטרכו להילחם איתם כדי לגרשם, חוץ מהגרגשי שהוא ילך מעצמו. כמו שלמדנו בפעם הקודמת, שגם אם זה יהיה על ידי מלאך, הגרגשי ילך מאליו. דע לך שגם מתי שהקדוש ברוך הוא יגרש אותם, הנני גורש, בנוגע לגרגשי אין הבדל, הוא הולך מאליו. הסבר יפה, אבל ההסבר לא כל כך חלק. רש"י לא מביא את זה, רש"י אומר רק דבר אחד, ששש האומות לא ילכו מעצמם. רש"י אומר, גרגשי עמדו פנם מפניהם. מזה אנחנו מבינים ששאר האומות היו צריכים להילחם. אבל רש"י לא מבאר את הנקודה הזאתי שלמרות שהקדוש ברוך הוא כאן הולך ומגרש, בכל זאת לא יהיה הבדל. רש"י חוזר על אותם מילים. מהם מה המילים? ו׳ ומות יש כאן, כי הגירגשי עמד ופנה מפניהם. והתמיהה יותר גדולה, לכאורה אם הקדוש ברוך הוא בעצמו מתערב, הנני גורש מפניך, כלומר יש כאן יתרון, לא על ידי מלאך, אלא הנני גורש, אז מה ההבדל שרק הגירגשי עומד והולך מאליהם? אז מה ההבדל אם זה על ידי מלאך או על ידי הקדוש ברוך הוא? לכאורה, אם זה בא על ידי הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהפסוק בא להדגיש, אז לכאורה היה צריך להיות שינוי יותר מזה. אם על ידי מלאך רק הגרגשי הולך מאליו, על ידי הקדוש ברוך הוא היה צריך להיות עוד כמה אומות שילכו מעליהם. תמיהה נוספת שאיננה קשורה עם פרשתנו באופן ישיר אלא אם הנאמר כמה פעמים בתורה לפני זה את שמות העממין שגרו בארץ ישראל. לדוגמה בפרשת שמות זה מובא פעמיים, פעם אחת מובא בפרשת משפטים, שם רש"י לא מפרש מאומה מדוע לא נזכר על גיר גשי. לגבי הפרשת משפטים היה ניתן לתרץ שרש"י לא מסביר את זה בפרשת משפטים כי בפרשת משפטים נאמר הנה הנוחי שולח מלאך לפניך ושם אומר רש"י כאן נתבשרו שעתידין לחטוא ושכינה אומרת להם כי לא אעלה בקרבך מתי הקדוש ברוך הוא אמר להם כי לא אעלה בקרבך בפרשתנו בפרשת כי תישא אם כן רש"י מסתמך שנגיע לפרשת כי ונבין מדוע לא נזכר הגירגשי כי הם יתבשרו שהשם לא יעלה למה כי הקדוש ברוך הוא יאמר בפרשת כי תישא כי לא אעלה בקרבך ונכון בפרשת כי תישא מבארים מדוע לא נאמר גירגשי אבל הדבר לא מובן בנוגע לפרשת שמות שם פעמיים התורה מונה רק את שמות שש אומות בלבד ומשמיטה את האומה הגרגשי, ושם רש"י לא מבאר כלום. רק בפרשתנו, רש"י כופל ואומר פעמיים. הדברים יובנו בהקדים ההבדל בין פרשתנו לפרשת שמות, ששם גם נזכר שש האומות. בפרשת שמות לא מדובר על שש האומות לכשעצמן, מדובר על הארץ שלהם. הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יוציא את בני ישראל ממצרים והוא יביא אותם אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. ואומר אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני. אל ארץ זבת חלב. כלומר, התורה לא מדברת על האומות, היא מדברת על זה שנצא מארץ מצרים ונבוא לארץ זבת חלב ודבש. לכן, מובן מדוע התורה לא מפרטת את כל שבע האומות. כי התורה מקדימה ומדגישה שאנחנו נכנסים אל ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. כנראה התורה מזכירה רק את האומות האלו, השש אומות, ולא את הגירגשי, כי הנקודה הזו של ארץ זבת חלב ודבש הייתה קיימת בעיקר במקום של ששת האומות, ולא כל כך אצל הגירגשי. ולכן התורה לא מזכירה את הגירגשי, כי התורה רוצה להדגיש, אני מביאה אותך מלא את זבת חלב ודבש. השש אומות שגרו בארץ כנען, שם זה ארץ זבת חלב ודבש, מה שאין כן הגרגשי לא כל כך זבת חלב ודבש. אם כן מובן מדוע התורה כופלת, מכיוון שפה מדובר בנוגע למקום, וכאן בפרשתנו התורה מדברת לא בנוגע לארץ. כאן בפרשתנו התורה מדברת על הגירוש, על המפלה, ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי. ולכן כאן מדובר על משהו אחר לחלוטין. אם כן, פרשת, פרשת שמות מדברת על המעבר מארץ מצרים לארץ ישראל, על הארץ, ובעיקר מזבת זבת חלב ודבש, שש אומות, לכן רש"י שמה לא צריך לבאר מדוע השמיטו את הגרגשים. פרשתנו מדברת בנוגע על הגירוש, ועל הגירוש עצמו התורה אומרת פעמיים. ומשמיטה את הגירגשי, ורש"י חוזר על הפירוש פעמיים. כשמעיינים היטב בתוך פרשתנו, רואים שיש הבדל בניסוח של רש"י בין הפעם הראשונה שרש"י מבהר מדוע הושמט הגירגשי לפעם השנייה. בפעם הראשונה רש"י אומר שישה אומות הן. בפעם השנייה הוא אומר ו' אומות יש כאן. הבדל נוסף, בפעם הראשונה רש"י אומר והגירגשי, בב"ו החיבור, פעם שנייה הוא אומר כי הגירגשי. הבדל שלישי, בפעם הראשונה רש"י אומר שהוא הלך מאליו הגירגשי, בפעם השנייה הוא משמיט את המילה מאליו. הבדל אחרון, בפעם הראשונה רש"י מצטט את המילים וגירשתי את הכנעני בפעם השנייה הוא מצטט רק את המילים את האמורי ולא מביא את המילים הנני גורש מפניך. ברת הדברים. מדוע התורה כופלת פעמיים ומה ההבדל בין, בין, בין שני הפירושים? התורה כופלת פעמיים כי התורה מדברת על שני נושאים שונים. בפעם הראשונה שהתורה מדברת על זה בפרשתנו ואומרת וגרשתי את הכנעני התורה מדברת על זה שהקדוש ברוך הוא ימסור את האומות לעם ישראל הוא יגרש את הכנעני מיד נשאלת השאלה וכיצד יתפטרו בני ישראל מן האומה השביעית מן הגיר התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא יגרש אותם באמצעות מלאך יהיה גירוש ומזכירה רק את השישה אומות מיד שואלים, רגע, ואיך התפטרו מהגירגשי? מביא רש"י ואומר, שישה אומות הן. הפעולה של וגרשתי היא אכן רק לגבי שש אומות. השביעית, הגירגשי, עמד ופנה מפניהם מעליו. זה הפעם הראשונה. פעם השנייה שהתורה מדברת על גירוש האומות, היא מדברת כהמשך לנושא אחר לחלוטין. לא על עצם הגירוש, אלא על ההתנהגות של בני ישראל בארץ ישראל לאחר הגירוש. התורה אומרת שמור לך את מה שאני מצווה אותך. אני מגרש את האומות. אשמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ. אשר אתה בא עליה פן יהיה למוקש בקרבך את מצבות מזבחותם תתוצון, מצבותם תשברון ותשאיר אב תכרתון, פן תכרות ברית ליושב הארץ. התורה מדברת על ציוויים והאזהרות, איך להתנהג בארץ לאחר שיגרשו את אומות העולם. לא על עצם הגירוש, אלא האזהרות, איך מתנהגים בארץ. וכהקדמה לכל הציוויים, התורה אומרת, הנני גורש מפניך. התורה לא מתכוונת כל כך לתאר כאן איך הקדוש ברוך הוא יגרש את האומות. זה כבר דיברנו לפני זה. כאן הגירוש מוזכר כמבוא לציוויים לעם ישראל, איך להתנהג בארץ ישראל. כאן מתעוררת השאלה לא איך יתפטרו מהגרגשי. כאן מתעוררת השאלה מדוע התורה לא מזכירה את הגרגשי. והרי הציוויים שנאמרו לאחר מכן אמורים לגבי כל שבע האומות, כולל הגירגשי. מה שהתורה אומרת, תשמר לך פנתיחות ברית, ותשבור את מזבחותיהם וכולי, זה לא נאמר רק לגבי שש אומות, זה נאמר לגבי כל האומות שהיו בארץ, כולל הגירגשי. אז השאלה חוזרת עוד פעם, מדוע כאן שמדברים על הציוויים והאזהרות, לא מובא הגירגשי? אי אפשר לענות שמכיוון שנאמר הנני גורש מפניך ולמדנו שהגרגשי עמד ופנה מפניהם לכן התורה לא מונה את הגרגשי מכיוון שההסבר עצמו לא מובן מדוע אכן מופיע בפסוק הזה הביטוי הנני גורש שבפועל הוא לא מגרש והפסוק מתכוון כאן לגבי האזהרות והציוויים לגבי כל האומות אז היה צריך להופיע גם ביטוי שמתאים לגירגשי. ודבר עיקרי, כאן בפעם השנייה, מתאים יותר גורש מפניך, גם לגבי הגירגשי. מדוע? בפסוק הקודם שכתוב, והגירשתי את הכנעני, זה לא יכול להכיל את הגירגשי, כי שם התורה מדברת על החידוש ועל עניין הגירוש של האומות. לא מתאים לכלול את הגירגשי בגירוש של שש האומות כי הגירוש שלהם לא היה באותו אופן שגירשו את שש האומות. שש האומות גירשו באמצעות מלחמה מה שאם כן הגירגשי לא הלך באופן של מלחמה לעומת זאת הפסוק השני בפרשתנו שהגירוש מוזכר כדרך אגב וכהקדמה ואחרי שכבר יודעים שהגירגשי פנה מפניהם, כאן מתאים לומר הנני גורש גם לגבי הגירגשי. כי הגירוש שהקדוש ברוך הוא מגרש לא חייב להיות על ידי מלחמה, זה יכול להתבצע באופנים שונים, כולל שהקדוש ברוך הוא מטיל אימה ופחד בליבם עד אשר הם יברחו מעצמם. כלומר שאומרים הנני גורש, הגירוש לא חייב להיות דווקא על ידי מלחמה. וזה יכול לכלול עוד אופנים בגירוש? אז חוזרת השאלה מדוע כאן לא נזכר הגרגשי? לכן רש"י מציין שהסיבה לכך שכאן בפעם השנייה מפורטות רק שש האומות בלי הגרגשי, מכיוון שו' אומות יש כאן. רק שש אומות אלו היו יושבי הארץ משעת הכניסה לארץ. ולכן מובן, מדוע נאמרו הציוויים שבהמשך הפרשה בין תכרוד ברית ליושב הארץ אשר עתה בעליה כי את מזבחותם תטוצון רק לגבי שש אומות. כי הגירגשי לא צריכים לצוות על זה. כי הגירגשי עמד ופנה מפניהם. לכן רש"י אומר כי הגירגשי. מכיוון שהגירגשי לא נמצא לכן הציווי הזה לא אמור לגבי הגירגשי, כי בפועל הגירגשי עזב. ולכן רש"י לא צריך להוסיף עמדו פנם מאליו. כאן אין חשיבות לפרט הזה אם הוא היה גורש מאליו או על ידי מלחמה. כאן חשוב עצם הדבר שהוא עמדו פנם מפניהם, ולכן כשהתורה אומרת תשמר לך פן תכרוד ברית ליושב הארץ יושב הארץ זה לא כולל את הגירגשי כי מתי שאתה תבוא לארץ הם כבר לא יושבים בארץ עד כאן ביור הכפילות לפי פשוטו של מקרא בסעיף ח' הרבי מבאר עניין הלכתי בהקדים מכיוון שהגירגשי עמד ופנה מפניהם ובפועל מתי שנכנסו לארץ הוא כבר לא היה בין יושבי הארץ. עלינו לברר האם האזהריו הציוויים שנאמר בהמשך הפרשה חלים לפי ההלכה גם לגבי הגירגשי. במקרה שבני הגירגשי שבים לארץ ישראל, מה השאלה? האם מועד הכניסה לארץ הוא המכריע? ואז הגירגשי לא היה יושב הארץ כי הוא כבר ברח אז האזהרות הללו לא חלים עליו, או שמא מועד אמירת הציווי מכריע, ומשום כך גם על הגירגשי יושב הארץ חלים הציוויים. במיוחד אם הוא ישוב עוד הפעם לארץ ישראל, בני ישראל מוזרים עליו את כל האזהרות. כלומר, האם אנחנו מסתכלים על זמן אמירת הציווי, שאז הגירגשי היה בארץ, ממילא כל הציוויים שנאמרים בהמשך הפרשה לשבור את המזבחות ואת המצבות ולא לכרות להם ברית אמור גם לגבי גירגשי או שמכיוון שבפועל הוא לא היה בארץ כי הוא כבר עמד ופנה לא נאמר עליו אותם ציוויים מזה שרש"י אומר ו"ו וומות יש כאן כי הגירגשי עמד ופנה מפניהם מובן שהציווי שנאמר כאן זה לא רק לגבי שש האומות. רש"י מדגיש, כרגע היו בארץ ו' אומות אבל אמיתו של דבר הציוויים הללו חלים גם לגבי הגרגשים מכיוון שהוא בעת הציווי היה יושב הארץ והדבר לא נתבטא למרות שבפועל הוא הלך מעצמו ולכן בספר משני תורה התורה מדגישה, ונתנם השם אלוקיך לפניך, והיא כי תם, אחרם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית, לא תחנם, לא תתחתן, מזבחותם תתעוצרו. ושם התורה מדברת גם לגבי הגירגשי. לא צריך לדחוק שהציוויים שנאמר שם, זה לפני שהגירגשי עמד ופנה. או לגבי מועטים מהגירגשי שהיו. אלא התורה מדגישה שלמרות שהגירגשי עזב בפועל, אבל הוא עדיין נכלל בגדר יושב הארץ, ולכן כל אותם ציוויים שנאמרים בתורה לגבי ששת האומות, קיימים וחלים גם על הגרגשים. עד כאן לפי צד ההלכתי. מה יש לנו כאן בפנימיות העניינים? עניין נפלא, יינה של תורה. שני הניסוחים שבפירוש רש"י, הראשון אומר והגירגשי עמד ופנה מפניהם מאליו. הניסוח השני, כי הגירגשי עמד ופנה מפניהם. לכאורה זה מדבר על שתי תקופות שונות. לפי הפירוש הראשון, שישה ומותן, וו' המוסיף, הגירגשי עמד ופנה מפניהם. כלומר שהפעולה של וגרשתי השפיעה על ששת האומות, לאחר מכן מוסיפים שגם הגרגשי עמד ופנה מאליו. כלומר, מעצם הדבר שגירשו הוא כבר הלך. בביטוי השני נאמר, כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם. כלומר, זה היה עוד לפני שהנני גורש מפניך, כי היו כאן שישה אומות. וסדר האירועים היה שהגירגשי הועמד ופנה עוד לפני שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל ונלחמו. זה לא מחלוקת במציאות. רובו של הגירגשי ברח בהתחלה. עוד לפני שעם ישראל בכלל נכנס לארץ ישראל הם ברחו. היו מועטים שנשארו והתערבו בין שש האומות והם לאחר מכן הלכו מתי שגירשו את כל האומות על ידי מלחמה, גם הם הלכו. אבל לכתחילה רוב האומה של גירגשי הלכו מעליהם. ברגע שהם שמעו מה שהשם אומר, עוד לפני שהיה צריך להיות המלחמה, הם כבר הלכו. המיעוט נשאר. מה זה נוגע לנו בעבודת השם? הדיון כאן בנוגע לגירגשי. מוסבר בחסידות ששבע האומות הכנעני והאמורי מסמלות את שבע המידות הרעות שהן זה לעומת זה. כלפי שבע המידות של קדושה. הכנעני זה חסד של קליפה, החיתי זה גבורה של קליפה, וכן הלאה. מה הכוונה לכבוש את שבע האומות? זה העבודה הרוחנית, לכבוש ולברר את שבע המידות הרעות, כאשר כל אומה מסוימת היא סמל למידה אחת שמגבילה לצד הקדושה. מה זה גירגשי שפנה מאליו? איזה סוג קליפה זה? זה מלכות של הקליפה. כאשר מבררים ומתקנים את כל שש האומות, הכנעני והחיתי, בדרך ממילא מתבררת גם הספירה האחרונה מדת המלכות. כי המלכות היא נקראת בחינת נוקווה דקליפה. נוקווה דקליפה, הכוונה לומר, המקבלת של הקליפה, שאין לה מעצמה כלום. היא מקבלת מהמידות שמעליה. בדרך ממילא שבטל שש המידות של הקליפה, בדרך ממילה בטל המלכות של הקליפה. כי כל מה שהמלכות יש לה זה בגלל השש מידות שלפניה. במילים פשוטות, המלכות של הקליפה בעבודה הרוחנית זה מחשבה, דיבור ומעשה. בעניינים של לעומת זה, בעניינים שליליים. אם אתה מתקן את ששת המידות, אתה מתקן את החסד שלא יהיה לך אהבה זרה ותאוות. אתה מתקן את הגבורה, מבטל את הכעס וכדומה, וכן לגבי שאר המידות. מלכתחילה אין אפשרות שיהיה כאן גרגשי, כי מי זה הגרגשי? <coughs> זה המחשבה, דיבור ומעשה של הקליפה. המחשבה, דיבור ומעשה זה לבושים, זה תוצאה של המידות. האדם חושב, מדבר, מבטא במעשה את הרגשות שלו. אז ברגע שהרגשות והמידות תוקנו, אין מה לדבר על הגרגשי. כי אם אתה תיקנת את הנקודה הפנימית שלך, את השש מידות, בוודאי שאותו חלק של המלכות גם תבורר. זה אופן אחד. אבל יכול להיות אופן שני, שההשפעה והבירוש של המלכות של הקליפה נעשית עוד לפני שאדם זיחך את המידות הרעות שלו. אדם כובש את יצרו שהמידות הרעות לא יתבטאו אצלו במחשבה, דיבור ומעשה. כמו הבינוני, שלמדנו עליו בתניא, שהרע שלו עדיין בחלל השמאלי בתוקפו כתולדתו, מתאבל את האבות עולם הזה ולא נדחה ממקומו כלל, אבל הוא מתגבר על עצמו ושולט על הצורך המחשבה, דיבור ומעשה. אז זה שני אופנים, איך משתלטים על הגרגשי? האם כשאני מברר את המידות בדרך מילא אין גרגשי, אין לבושים בקליפה? או שעדיין לא ביררתי, אבל אני כופה את עצמי, כמו שהבינוני מוח שליט על הלב, הוא כופה את עצמו לא ליפול במחשבה דיבור ומעשה של קליפה. שני האופנים הללו, זה בעצם שני ההבדלים בין שני פירושי רש"י ופרשתנו. בפירוש הראשון רש"י מדבר על הסדר הקבוע שנכנסים לארץ. צריכים לברר את שבע המידות, המידות הרעות. ובשביל זה צריכים לגרש את הכנעני, צריכים תחילה לגרש את כל שש האומות לברר אותם ואם אתה תגרש את כל שש האומות בדרך ממילא הגרגשי ילך מאליו, המלכות של הקליפה תתבטל מאליה כי ברגע שביררת בירור פנימי את המהות שלך כמו עבודת הצדיקים אז מחשבה דיבור ומעשה ודאי מתוקנים כי אם הפנים מבורר, אם ששת האומות מבוררים אז אין מה לדבר על הגרגשי הוא הולך מאליו, כבר אין מחשבות ודיבורים ומעשים שלילים. זה בפסוק הראשון על סדר העבודה המתאים והאידיאלי. הפסוק השני, לא מדברים על סדר הכניסה, על הכיבוש ובירור של שבע המידות. מדברים כאן בנוגע למעשה על הציוויים והאזהרות לעם ישראל שישברו את המזבחות ולא יכרתו להם ברית. כאן מדברים על המעשה הוא העיקר. והמעשה הוא הדבר הראשון, מה לעשות ומה לא לעשות. לכן, אי אפשר לומר כאן שהגרגשי עומד ופונה מאליו, כי עדיין יש כאן ו״ו אומות. עדיין האדם לא בירר את עצמו. הרע של המידות של הקליפה עדיין בתוקפו ובגבורתו בחלל השמאלי. אלא מה שהגרגשי עמד ופנה מפניהם, כלומר העבודה שלו נעשית באופן כזה שהלבושים של מחשבה, דיבור ומעשה מנותקים מהמידות הרעות למרות שבדרך כלל מה שקורה במידות הרעות מקרין על מחשבה דיבור ומעשה אבל מכיוון שהוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה אז למרות שהוא עדיין לא מבורר בתכלית יש כאן ובומות אבל הגרגשי החלק המעשי שלו מנותק ממה שהוא מרגיש כי החלק המעשי הדיבור והמחשבה שמורים כתוצאה מזה של יתרון השליטה של החוכמה של נפש האלוקית על הסכלות היא מאפשרת לדחות את הסכלות של קליפה אחרא כמו שלמדנו בתניא שהבינוני כופה ודוחה את הקליפה לכן לא נאמר עמדו פנם מפניהם זה לא, נדחה, לא נאמר מאליו מכיוון שזה לא נדחה מעצמו זה נדחה על ידי זה שאדם מחליט את ההחלטה לדחות את זה. אז רש"י אומר ו"ו אומות יש כאן. עדיין יש כאן ו"ו אומות, ולכן צריך להיות שמור לך. צריך שמירה מיוחדת שהמידות לא ישפיעו על המידה השביעית, שזה לבושי הנפש ואיברי הגוף. העבודה הרוחנית שלנו, שאנחנו מזכים את שבע המידות, זה הכנה והכשרה לחיבוש כל עשר האומות, שיהיה בזמן הגאולה גם הכיבוש של חוכמה, בינה, דעת. אז אנחנו נירש לא רק את ארץ שיבת העממין, אלא גם את הארץ כיני, כניזי וקדמוני, המרמזים לשלוש בחינות חוכמה, בינה, דעת, ארץ ישראל השלמה, ירחיב השם את גבורה, בקרוב ממש על ידי משיח צדקנו. כלומר, גם מה שהתורה אומרת שהשם גורש, זה צריך לבוא על ידי פעולה שלנו. השם אומר, אני מגרש, אבל הגירוש הזה צריך לבוא על ידי מלחמה. כמו שהבינוני יש לו הבטחה ברורה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לו לגרש את העניינים הבלתי רצויים, אבל אדם צריך לצאת למלחמה. כשהוא יוצא למלחמה, הקדוש ברוך הוא מסייע. הגירוש מלמעלה בא בשותפות מעשית, כשאדם עושה את המעשה, אז הוא רואה איך שברכת השם עוזרת לו במחשבה, דיבור ומעשה.